0: А что тебе сделать, чтобы ты не орал, пожалуйста? Хочешь, сейчас мне придется пожертвовать своим рюкзаком, потому что она на нем любит лежать, а он весь в кошке. После того, как на нем лежит. Сори, ко мне прям вплотную подошла кошка, смотрит на меня и орет. Это девятый выпуск подкаста. Главное меню. Это подкаст про фильмы, игры, сериалы, поп-культуру и все остальное, что нас окружает. Главное меню, другая озвучка недоступна. Всем привет! О чем этот выпуск подкаста? Во-первых, это Atomic Heart. Я поиграл в игру немного. Кириллу для аналитики и мнения как бы не нужно что-то познавать. Он и так в целом может составить свое авторитетное и ни с чем не смешанное мнение. И у нас есть человек, приглашенный эксперт, так скажем, который эту игру прошел полностью. Это Святослав Лецкий, автор разделов э, игры и кино на Кибере.
1: Всем привет. Да, я прошел игру, я изучил все концовки и даже периодически возвращаюсь, чтобы узнать, что там есть еще. Ого. А слушай, а там, то есть, получается несколько концовок даже. Ты знаешь... Я сейчас буду говорить без спойлеров, но если общими mm -hmm. словами, там есть несколько концовок, и одна из них нормальная, даже хорошая. В ней есть драма, трагедия, место для позитива, место для депрессии. Прекрасно. Там не все идеально, это не Bioshock Infinite, но она интересная. И есть еще концовка, ее придумали, а, как будто сидели менеджеры, и они думают, как сделать так, чтобы про нашу игру писали больше, чтобы на сайте Кибер сделали гайд про концовки. Давайте добавим <клев> еще одну. И она совершенно бессмысленная, глупая, быстрая и беспощадная, а, поэтому в игре две концовки.
2: Мне очень понравилось, как ты сказал, место для позитива и место для депрессии. Это как будто такие отсеки в квартире. Вот ты там покупаешь новую квартиру или снимаешь, планируешь, что там будет. Там Вот здесь будет шкаф, здесь ванная, а здесь место для позитива, а тут место для депрессии. А есть еще комната для грязи? У меня просто в квартире есть. У тебя кошки, у тебя, я думаю, что не одна комната такая.
0: Они залазят под диван и вытаскивают оттуда вот всю грязь. Поэтому у меня теперь вот та комната, где стоит диван, это как раз комната грязи. потому что я могу пылесосить 20 раз в день, но они залазят под кровать и находят, под диван находят грязь, под кровать невозможно залезть, поэтому в комнате с кроватью все чистенько. А мне, кстати, интересно, наверное, круто, что концовки две, потому что я думаю, что в конце игры просто все развалится.
2: Конец, немного предсказуем.
0: Да, 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 Еще я пришел с Netflix rom-comом к тебе или ко мне, с рис, Уизерспун и Эштоном. Как это? Ну, в моем детстве Эштон был катчер. Когда появился Кинопоиск, Эштон стал кучером. То есть, тут, наверное, небольшое деление по возрасту тоже для кого-то. Кирилл сходил на новых «О чем говорят мужчины» и принес красный состав, чтобы это не значило. А еще у нас большая и вполне себе уверенная пачка новостей. Погнали. Йо. Что у нас по новостям-то? Новости у нас немного грустноватые, ну начинаются грустно, потому что у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию, это неизлечимая болезнь.
2: Жалко, конечно, этого добряка.
0: Жал, жалко, жалко. И я вот когда эту новость сюда вносил, я посмотрел, что ему сейчас, во-первых, 67 лет, то есть, ну, он уже такой дедок, даже можно, наверное, так сказать. И становится теперь понятно, почему он снимался вот в таком дешевом шлаке, так сказать, вот в кинопродуктах, как вот, так скажем, Волтер Уайт, только не с мефом, а вот с такими дешевыми фильмами, на которых можно быстро набить бабла и обеспечить, там, не знаю, себе или своим детям.
2: Тут, конечно, вопрос еще, что хуже?
0: Наркотики хуже. Наркотики хуже. Если у вас есть выбор изготавливать наркотики или сниматься в херовых фильмах, Снимайтесь в херовых фильмах, ребят, это факт, это факт. И мне вот, я вчера, когда эту новость перед глазами пересматривал, мне так что-то грустно стало. Я вот, если честно, не знаю, что делать, когда вот все эти крутые актеры детства уйдут, типа того же Брюса Уиллиса, Шварценеггера, хотя он уже не актер, скорее политик. Чак и Норриса, Чак Норрис же дед вообще Чак и Норрису сколько там 90 лет уже или да сколько. Не,
2: ну что? Ты? Мне кажется, ему тоже лет 60.
0: Сейчас подожди, у меня есть под рукой э, интернет и компьютер. Ему 82 года. Ему 82 года. Подожди, Кирилл. Да, да не
2: может быть,
0: он с 40-го года рождения.
2: Ой, господи.
0: Ну то есть, он выглядит-то достаточно бодрючком. То есть, выглядит он ну такой так сочно, скажем, такая благородная старость, но. Блин, до деда вот тоже как-то переживается. А, не знаю, не знаю, не знаю. И тоже Жан клод ван Дам. Это же прям вообще, это же легенда просто. Как будто бы вот а, уходят старые звезды боевиков. А мы получаем Джейс... Джейсона Стэтхема. И лично для меня это ну, не совсем одно и то же.
1: А, в тему в... к, к кучеру, а, Джейсон Стейтом.
0: <смех> О, да! Да, да, подождите. А, 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 Подождите, а есть же еще Крис Пред. Прат. Или он все-таки Прат?
2: Ну не, формально Пред, конечно.
0: Ну вот, так что это. Это, это очень сложно, это очень сложно.
2: Слушай, по поводу размена, ну, я, скорее, не согласен. Тут дело в эпохе. 80-е, 90-е — это был золотой век боевиков. И понятно, что э, ребята, как, которые тогда были в топе, они запомнились нам самыми крутыми. По факту просто эпоха немного сменилась. У Стейтема тоже достаточно неплохих фильмов. И, ну, он просто другой.
0: Это, та, это, это так, это так. Ну, с Тейтом мне больше нравился, как вот э, герой Гая Ричи, вот, мне кажется, что он вот больше такой, но, посмотрим, посмотрим, я вот не помню, был ли он, нет, в «Джентльменах», по-моему, его не было, а последний фильм Гая Ричи я не смотрел, и он вот там, по-моему, был.
2: «Операция Фортуна», да, да, с
0: ним. Да, 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 да. Ну, что, мне кажется, можем просто пожелать здоровья, зд здоровья э, деду Брюсу Уиллису. И надеяться, что все-таки с ним все будет Кстати, хорошо. Кстати, я
2: сейчас подумал: да, точно здоровье Уиллису, а я сейчас подумал: а мы обсуждали операцию Фортуны» в нашем подкасте?
0: А мы, по-моему, как-то между строк сказали, что фильм ну, такой себе, и, и, и все, нет. Операция Но это Фортуна мы смотрели, это
1: фильм, который настолько часто резали, перерубали, перемонтировали, что он скорее напоминает не фильм, а набор скетчей. И это даже напоминает. Главная фишка фильма – это персонаж Джон. В начале фильма Джейсону mm -hmm. Стейтому дают новую команду. И он всю завязку ходит и говорит «А Джон сделал бы лучше!» А знаете, кто умеет делать задачи круто? Это Джон. Джон невероятно крут. И Джон в фильме вообще не появляется.
2: <смех> <смех> не, он, он был где-то в кадре, в паре в цен, но он даже ничего не говорил, он просто был там. И, смотри, да, смотри.
1: показывают в конце некого программиста, который взламывает какую-то систему, но не говорят, Джон это или Питер, или Василий, кто это такой. То есть Джон это мифический, скорее, персонаж, про которого много говорят, но он не пришел на съемки.
0: Мне кажется, уже про пора... как, как то вводить, какую-то градацию вводить. Это вот фильм Гая Ричи, вот который типа джентльменов, блин, мне в ТикТоке. Пару дней назад попалась, попалась нарезка с... А, этом, я забыл, как... А... Зовут главного бандоса, джентльмена, Мэтти МакКонахи, да. И вот эта его фраза, в джунглях есть только одно правило, когда лев голоден, он ест. И причем, мне кажется, вот даже что русская озвучка вот этих вот фильмов, которые именно Гая Ричи, она вот тоже всегда максимально крутая. Ну и причем э, и в английской версии я тоже это слышал, слушал, это тоже кайфово. И вот когда ведут градации на вот эти вот фильмы, и вот на вот эти, которые типа «Операция Фортуна», которые типа, не знаю, что, что, что такое у Гая Ричи было, ну типа Алладина и вот все что, подобное. Алладин отличный, ты чего?» Ну Алладин это не фильм Гай Это не фильм Ричи,
2: ну, даже не совсем, но он отличный, я, я рекомендую. Если бы, если бы это
0: был фильм Гайорича, то Джин бы там начал уже раздавать всем э, лещей, а не ждал бы вручения Оскара для этого. Поэтому, блин...
2: Давай вот буквально «Операцию Фортуну» закроем одной строкой, потому что я на прошлой неделе его посмотрел, и мне он понравился. Ну, то есть он, конечно, очень тупенький. И то, что он там как-то лихорадочно нарезан со странными пропадающими персонажами, это все правда. вот. Но мне просто приятно было смотреть, как стоит э, там э, бьет лица. И там чудесная обри плаза, Она очень мило э, флиртует, э, говорит с сарказмом. И мне этого хватило. У меня низкие стандарты.
0: А мне кажется, даже низкие стандарты, просто вот ну, в последние, я вот это из выпуска в выпуск говорю, но последние лет пять э, Нас как будто, вот, мы стали как будто немножко одержимыми культом смыслов и всего такого высокого А нужно иногда просто ну, ценить и тупые фильмы, тупые игры, которые созданы для того, чтобы ну, просто мозг очистить и как вот жвачку пожевать ну вот, ну серьезно. Это нужно, потому что если мы все будем вот стремиться к чему-то такому бесконечно умному постоянно, то, мне кажется, мы в конце концов просто сдохнем от экзистенциального кризиса или с ума сойдем. А нужно просто иногда очищать вот, очищать вот, даже, не знаю, -да даже очень плохими фильмами.
1: И так. если в фильме есть Обри плаза его все-таки стоит посмотреть.
0: Блин, вы за заинтересовали меня этим. Я, я, я посмотрю. Смотрю обязательно. Следующая тема у нас — это трейлер фильма «Тетрис» со Стерном Эджертоном и Никитой Ефремовым.
2: Вы смотрели М трейлер? Да, кажется, да, но я его не запомнил.
0: Мне трейлер напомнил э, какой-то, скорее, шпионский боевик немного, э, чем фильм про создание там, самые продаваемые игры в истории, по-моему, Тетрис все еще удерживает эту планку, и ни Майнкрафт, ни GTA его не обошли пока что. Мне кажется, осталось не так долго. А, я посмотрел, я где-то прочитал, там, когда этот трейлер выкладывали, что это какая-то, там, клюква, не знаю, там, конечно, есть а, о -о очень забавные акценты на, там, на парадах в Советском Союзе, там, Горбачев появляется, но я пока что это расценивал как нечто забавное, чем нечто клюковенное, потому что мне хочется посмотреть, мне прям очень хочется посмотреть. Мне кажется, а... это
2: будет интересно, то есть я бы э -э я бы посмотрел, да, вот не какую-то производственную драму, там, типа, не знаю, со социальной сети или Джобса, а вот именно что-то... Что-то с большим э, упором в боевик, в шпионский фильм и так далее. Ну,
0: в целом, я могу себе представить, с каким там, с чем могло быть там ну, передача интеллектуальных прав от гражданина Советского Союза к гражданину другой страны. Посмотрим, посмотрим. Я вот о чем хотел. И в том числе поэтому я эту тему внес э, в сценарий. Какая любимая игра в Тетрисе у вас была? Ну, вот вы, раньше же были эти... Раньше, ну, в моем детстве, Тетрис, это была не только вот эта вот стройка, но это вот были такие мини-консоли, что ли, э где было несколько игр. То есть это была стройка, это гонки были, это что-то типа пинг-понга. Что вы любили?
2: Вот я пинг-понг любил. Это примитивный, где по палочке... Mm -hmm.
0: Я обожал гонки. Просто я обожал гонки. Я чувствовал себя супергонщиком. Это прям было очень кайфово.
2: И потом полюбил «Форсаж».
0: Возможно, возможно. И интересно, связано ли это с моей любовью к семье? или вот что, что было раньше, любовь к семье или «Форсаж»? Это как курица и яйцо. Да-да-да, на это вопрос сложно получить ответ.
1: Я uh, на таких мини-консолях любил играть именно в Тетрис. И, собственно, купил PlayStation 5, чтобы играть в Тетрис в 60 FPS.
2: Ну, мне кажется, это намного лучше, чем покупать PlayStation 5, чтобы играть в одну FIFA.
0: Ну, не знаю, возможно, возможно. Я
2: просто помню вот эти вот еще всякие
0: адовые... Адовые копипасты или вот, или переделки, даже не копипасты этих всяких тетрисов, вот этих строек, которые были там, я помню даже какая-то была игра, то ли на Сегу, то ли на комп про червячков, Worms, ну, знаете, Worms, ну, конечно. скорее, там, в общем, нужно было, это было что-то между тетрисом и три в ряд, когда нужно было стоять на разных платформах и подрывать вот у врага, Э эти панелики которые падают и господи ну э -э это эпоха мне прям очень сильно хочется смотреть этот фильм и мы с крилом пару подкастов назад хвалили Apple TV и действительно очень много вот интересного контента они делают 15 марта выйдет уже третий сезон и я надеюсь что он будет заключительным и он наверное будет заключительным Б будем следить за всем этим
2: Следующая новость, очень важная для всех э, наших слушателей в России, «Джон Уик-4» официально выйдет в российском прокате. Мне кажется, это самый большой э, релиз за вообще за последний год. Я сейчас пытаюсь вспомнить. Ну, что-то, подожди, ну, было «Все везде и сразу,
0: но все-таки э, при том, при отзывах и номинациях на «Все везде и сразу, наверное, на релизе он не, не воспринимался как большой релиз. Он, нет, это, нет, Это было инди-кино, да, то есть это было инди-кино, а Джон Уик ⁇ это все-таки немножко красного бюджета картины, наверное, скажем так, и масштаба актеров. Там, при всем уважении к прекрасным актерам мы все везде и сразу. Как
2: вы относитесь а. к серии? Меня она, если честно, на третьем фильме уже достала.
0: А я третий фильм не смотрел. Мне кажется, что эта серия, она себя немного сама переживала.
1: Ну, никогда не надоедает смотреть, как Киану Ривз красиво разносят типов. Да. Ты же смотришь это не ради сюжета, не ради того, чтобы узнать, как он победит вот это влиятельное сообщество негодяев, а то, как он красиво сломает кому-то ноги и руки.
0: Да, 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 согласен. Но при этом мне вот никто э, Ильи Найшулера э, с Один Кёрком понравился, ну, наверное, я бы хотел увидеть больше продолжения Никто, чем продолжение Джона Лика и, 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 извини меня, Кен Ривз. Возможно, потому что это еще снимает Найшулер, и когда ты видишь его какой-то... что-то, к чему он приложил руку, ты понимаешь это. Потому что съемка — это, конечно, тоже там отдельный вид удовольствия. Но, не знаю, Джон Уик... Э, ну, пусть продолжается, чё, Пусть продолжается. Надеюсь, что чем-то в четвертой части удивит.
1: Я очень рад, что Джона Уика покажут, потому что у меня есть э, некоторая душевная травма. Э, еще год назад, 1 марта, я должен был попасть на пресс-показ Бэтмена. И mm -hmm. наступает утро 1 марта. Я просыпаюсь там в 7 утра, чтобы поехать в кино. Открываю почту, вижу сообщение, пресс-показа не будет, как и Бэтмена в России. И этот год, да, был таким грустным. И, и до сих пор непонятно и не верится, как договорились прокачики о релизе за день раньше до мирового релиза. Но mm -hmm. это круто. Надеюсь, что Джон Вик 4 не последний фильм, который так покажет.
0: Но мне кажется, это будет только набирать оборот постепенно, потому что... Если я правильно понял схему, это подрядчик купил права на показ. Вопрос уже, наверное, дальше будет идти, там, будет ли Disney продавать каким-то подрядчикам права на показ с правом показа в России? Это тоже, там, мне кажется, вопрос открытый, потому что я думаю, что там какие-нибудь бизнесмены из, условно, Казахстана или Армении, они могут посмотреть, например, Джона Уика и... Также это каким-нибудь Марвелским фильмом, тут все зависит, наверное, только от Диснея. И, ну, это уже не похоже на серый прокат, это полноценный белый показ, интересно посмотреть реально, интересно посмотреть на это как на прецедент, интересно посмотреть, что с этим будет,
2: Ну, я думаю, что миллион рублей он спокойно соберет, миллиард точнее. Я не сомневаюсь, что показ будет очень. Слушай, и мне вот интересно, сколько, бы, сколько, сколько в России соберет
1: uh, Барби с Райном Госингом. <свят> Мы с пацанами <свят> уже планируем поход на Барби. <свят>
0: Но, но, но если, если э, на Барби будут пускать бесплатно, когда ты придешь вот в этой белой куртке со скорпионом сзади, то фильм может вообще денег не собрать, потому что тебе будет его бесплатно
1: Я думаю, что так как я живу в Балашихе, я не выйду на улицу в таком костюме.
0: Ой, ну... Надеюсь что, надеюсь, что ты доберешься без проблем <с <с, <с, до кинотеатра.
2: Последняя новость. Resident Evil 2 обогнала Left 4 Dead 2 и The Last of Us 2 в топе лучших зомби-игр от IGN. Я правильно понимаю, что чтобы сделать хорошую игру, ты обязательно до этого должен сделать игру похуже? Про, про зомби, точнее.
1: А я
0: хотел
2: спросить, а не устал ли ты произносить число 2, пока ты зачитывал эту новость? Нет, не устал. Так, я не фанат серии Resident Evil. Я Ой, хочу послушать зря. вас чем вот конкретно эта игра э, хороша, почему она считается великой?
1: Для меня Resident Evil это в принципе детство. А, я когда еще был маленький, папа принес домой PlayStation 1, и он играл в Обитель зла. Я навсегда запомнил, как поворачивается первый зомби из особняка жутко, рычит вот этого морда страшно, это такой флешбэк, а, Как диберманы запрыгивали в окно, как зомби из окна пытались зацепить, это было жутко, и я полюбил с того момента я люблю Resident Evil, прошло все спин и кроме самых тупых. И да, Resident Evil 2, как обычная часть, как и ремейк, они великолепны. Здесь баланс, ты и здесь интересно стрелять, здесь всегда напряжение. И самое главное, зомби, они в принципе от начала, от первой твари до последней, они напрягают. Ты не знаешь ты его убил сколько патронов на него придется потратить не укусит ли он сейчас тебя и ты всегда в напряжении потом по и когда, а когда ты... Они еще ты стреляешь и они уворачиваются резко mm. а когда первая твоя встреча до да, с мистером э, в черном костюме и красивой шапке это жестко когда ты первый раз встречаешь Лизуна, это еще страшнее и Постоянно на протяжении всей игры происходит что-то прикольное, что ты не расслабляешься, да, за исключением mm -hmm. небольшого этапа в канализации. И трудно просто вспомнить другую игру про зомби, которая вот так постепенно весь процесс держала в напряге. Поэтому, ну, в принципе, Resident Evil 2 это заслужено.
0: Я тут еще бы хотел сказать, что Мистер Икс, он настолько вдохновил, ну, наверное, и свои продолжения. В том плане, что вот у нас есть и седьмой резик, где за тобой э, в первой части постоянно ходит этот мужик. Э, ну, и, и, ну и потом, да, то, тоже там за тобой ходят представители этой семьи и следят, как э, подобно мистеру Иксу. И Леди Димитреско это тоже мистер Икс в своем духе, потому что ты не знаешь, когда она появится. Она тоже такая здоровенная и там может тебя неплохо так нехило отупить. Я, когда прошел ремейк... Я, я неправильный фанат Резидента, потому что для меня знакомство в серии было с пятой и шестой части. А пятая и шестая часть, как бы, среди большинства фанатов, наверное, это худшая вообще принятая часть. Потому что они шутерные. И я с них кайфанул. Потом я посмотрел, наверное, седьмой резик у кого-то на ютубе. И потом я начал проходить ремейк второго. И я очень сильно кайфанул. Я после этого забурился в лор. Офигело того что мне э, историю о, о том э, историю того что было вообще до событий игры нужно читать полчаса и каждые два года у меня вот этот вот праздник резидента когда я в марте включаю эту игру и кайфую насколько она идет в среднем 10 часов мне кажется вот 10 часов это более чем достаточно для хорошей игры Поэтому я считаю, абсолютно заслуженно. Абсолютно заслуженно.
2: А вот какие, на ваш взгляд, самые недооцененные игры про зомби?
0: Ой, а у меня знаете, какая есть игра? Если у вас была Sega, то вы должны знать игру зомби съели моих соседей. Я не помню, как она в английском названии, но там ты играешь за парня, и, за... и если ты играешь еще с кем-то за девушку, они стреляют в зомби пистолетами водяными пистолетиками, в которые заряжена содовая, и так зомби превращаются в пыль. Это была Безумная игра для, для Сеги, потому что там было много уровней, сначала у тебя просто зомби, потом у тебя добавляются к ним вервольфы, потом какие-то э, муравьи-мутанты, потом мумии фараонов, и, и еще, 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 потом пришельцы, это просто превращается в адовое месиво. и это прям было незабываемо, это одна из моих самых любимых игр в детстве, если вы... Если вот любите такое ретро, обязательно взгляните, обязательно посмотрите и напишите в коммент, если вы тоже помните про эту игру, а не я ее себе только что выдумал
2: Окей, договорились
1: Вы, кстати, знали, что прообразом мистера Икса был русский мужик, который звали Сергей Владимир В смысле, как это игровой персонаж из Resident Evil?
0: А, я не знал, но я о а а а этих странах именно. Расскажи.
1: Ну, Сергей Владимир, обычное русское имя, он был советским полковником. И, соответственно, как-то Сергею Владимиру дали вот этот вот вирус. А какое отчество
0: у Сергея Владимира?
1: Не знаю, у Сергея Владимира настолько круто, но нет отчества, он просто появился. А, и он устоял, у него был иммунитет к вирусу, и Сергей Владимир из него что-то взяли, и, соответственно, наделали других Сергеев Владимиров, назвали их мистер Х. Они ходят, теперь достают Леона.
0: Блин, это, 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 очень, это, это очень круто. Там же еще был, по-моему, какой-то Михаил а, в третьей части. Михаил вот, ч, 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 ну, вот что-то, по-моему, подобное там было. Но да, с неймингами, Ну, я... А я обожаю Resident, я, достаточно, наверное, я не так хорошо, как ты, наверное, вообще знаю в целом вселенную, но, боже, э, сюжет, вот сюжет в играх может быть он простоватый, где-то туповат, зато геймплей кайфовый. Возможно, я вот слышал мнение, что поэтому нет хороших э, экранизаций, но при этом вот лор всего мира, он, он непередаваемый, я вот с этого очень сильно кайфую.
2: Ну что, пора обсудить главную игру недели. Говорим про Hogwarts Legacy. Я
0: просто пытался вспомнить какую-нибудь, там не знаю, какую-нибудь инди-новинку Стима из разряда там хинтай пазлов или чего-то подобного, но ничего в голове такого не всплыло. А, ну или ты про игру про Папича?
2: Нет, на самом деле, это, конечно, Atomic Heart. Я в нее не играл, поэтому я бы очень хотел послушать вас. Мишу, который сыграл 2 часа, и Святослава, который сыграл 30 часов. Я
0: вот не знаю, наверное, я сейчас коротко скажу, потому что у меня за 2 часа эмоций не особо много, а потом хочется очень послушать Святослава. Я отыграл 2 часа, мне пока прикольно. Вот такие мои короткие впечатления.
2: Я думаю, что, наверное, сначала стоит сказать вообще, о чем эта игра, потому что, наверное, в нее играли не все. Это игра про такой альтернативный СССР, в котором придумали полимер, в котором стали строить роботов. И, в общем, зажили очень хорошо, как минимум по трейлерам. И в какой-то момент роботы сходят с ума, и наш главный герой, бравый спецназовец, отправляется этого стания роботов подавлять. Я правильно uh -huh, рассказал, Святослав? Uh -huh. там интересная история этого альтернативного СССР, потому что,
0: получается, в 36-м году изобретают этот полимер, в 37-м открывают, получается, когорту ученых, вроде это так называется, уже позже создают роботов, Германию, Советский Союз победил, по-моему, в 42-м году, и причем там вот в начале, когда проходишь мемориал, там есть запись о том, что э, фашистская Германия скинула на Советский Союз коричневую чуму. И я не понял, это метафора фашизма?
2: Ну да, это всегда метафора фашизма. Но,
0: та, но, та, но там написано именно, что вирус э, коричневой чумы, из-за из которого погибло 150 миллионов человек, то есть как, как, как в жизни, я не понял. Э, за вот... Если война там шла год, с 41 -го, там, по 42 во вселенной этой игры, то ну, 150 миллионов человек там от, именно из-за военных действий вряд ли оно, оно могло погибнуть, как э, в реальной жизни за 4 года войны. А, ну, я, я, я не понял. Я, я, я не понял. То есть, возможно, это метафора, возможно, это там действительно придумали какой-то вирус. Я, я так вот для себя не разобрался.
1: Нет, они просто третий рейх начал проигрывать, потому что у Союза уже были прокачаны технологии и сбросил биологическое оружие.
0: Ага. ага и ага. но ну, точных
1: просто... дат, когда там именно все началось, их нет. Угу. А, как бы как и в принципе, война началась же не в 1941-м, а в 1939-м. Ну да, а, да. В общем, да, там все было неприятно, закончилось раньше, но вот третий рейх. Uh, сотворил да опасную дичь.
0: Я там еще в самом начале во время разговоров слышал, что вот в этом городе трудятся многие видные ученые со всех СССР, в том числе с Германской. То есть, видимо, там Германия уже стала не просто страной соцблока в, в э, как в реальном мире. А, а стал полноценной частью Советского Союза.
1: Ну, там один из важнейших персонажей, он из Германии. Mm -hmm. Там есть один доктор. А, а вот про географическое устройство в игре все очень сложно. Mm -hmm. Как минимум главный неприятель у страны остался, это, естественно, американцы, они гадят, они просто ужасно себя ведут и Экономика. пытаются разрушить нашу экономику, но Советский Союз поставляет им роботы.
0: Я, Я думаю, что они не просто экономику пытаются разрушить, одни их подъездах тоже ссут.
1: Да, лично, лично американские агенты и их лидер приезжают и во всех подъездах. Они поэтому, соответственно, если вы не знаете, в начале э игры... Герой ходит по городу, который на самом деле парит в облаках. Это для того, чтобы американцам было тяжелее добраться.
0: Кстати, мне очень понравилось вот именно во вступлении эта вся гиперболизация, монструозность всего этого. То есть это огромные статуи. Если это статуя, то это не как там, ну вот в жизни тоже вот это вот сталинские постройки, сталинские высотки, они же тоже огромные там. Стата э, Родине матери тоже она здоровенная, она огромная. Но в игре, по ощущениям, вот э, все эти постаменты, все эти там признаки Советского Союза, они еще больше. И э, я, я вот боюсь, на самом деле, этой мысли э, о том, что это, это выглядит ну оч, оч, очень круто. Очень круто. При том, что э, понятное дело, что. Ну, в игре, по крайней мере, это ощущение ты испытываешь того, что. Uh, вот это вот, типа, здоровенные штуки построили А в, жи в жизни-то я понимаю, что это все, там, трата ресурсов uh, по факту в никуда uh, Когда ты можешь, там, вместо одной статуи построить, не знаю, блин Больницу или, там, пару живых домов И, там, скорее всего, это вау, там, вау-эффект сделан не для людей А, там, для... чтобы кого-то другого впечатлить Но первое ощущение, мне кажется, у всех вот такое детское, типа, офигеть и вступление с этой точки зрения, мне кажется, поэтому очень мощно.
1: И это великолепное вступление, оно, в принципе, создает э, очень крутой контраст для всей остальной игры. Когда сначала ты видишь фасад всего этого величия, э, где куда ни глянь, все великолепно, все вылизано, и люди прям светятся от счастья. А потом э, случается да, резкий переход, когда утопия скатывается в антиутопию. И ты понимаешь, что проблема, в принципе, не только в роботах. Роботы были следствием э, некоторых проблем, которые есть в стране. То, что все это величие, есть фасад, это фасад, за которым очень много проблем. И в странных управленческих решениях, в странных людях, в странной мотивации. И, возможно, в недоработанном принципе вот этого коммунизма, который они хотели построить.
2: Эх, вот, вот всегда... Пытаются построить коммунизм, но что-то идет не так. <свят> а, совпадение, наверное. <свят> Слушай, давай поговорим про геймплей, потому что я помню, что когда ты осенью играл в, в тестовый билд, а Самые большие вопросы вызывал геймплей, что очень, очень жирные враги губки, много монотонных драк и так далее. Вот это починили?
1: Починили. То есть я, насколько понимаю, после того, как нам дали поиграть в Atomic Heart в ноябре, все подошли да, к Роберту и сказали, почему я бил врага полчаса. И починили. Ты гораздо быстрее бьешь врагов. Их, в принципе, стало меньше, они наваливаются такими толпами, и ты чувствуешь себя, в принципе, комфортнее по жизни, добавить динамики. И если сначала тебе еще надо дубасить топором, то потом, когда ты прокачиваешь способности, начинается просто бешеный драйв. Когда неожиданно на тебя откуда-то на, нападает толпа вовчиков, ты их поднимаешь телекинезом, расстреливаешь из калаша, шлепаешь о землю, переключаешься на другую способность, кого-то замораживаешь, и ты в это время меняешь оружие, меняешь способность, и это все очень кайфово выглядит. И при этом... А к мелочам много внимания. Ты долбанул Вовчика топором, и ты видишь, как на нем это отразилось. То есть где-то там детальки полетели, у него на внешности сразу какие-то появились дефекты. И ты всегда самый кайф, ты чувствуешь импакт. Если ты взял дробовик, ты знаешь, как враг на него отреагирует. Если ты долбанул его звездочкой, ты знаешь, что враг это почувствует. Даже если он железный, он немножко пошатнется. И ты чувствуешь удар, и это делает кайфовую боевку. Особенно, когда ты все прокачиваешь, открываешь классные удары. Когда ты поставил на обычный топор огненный кассетник, и теперь он загорается еще вот в процессе. Когда ты шарахнул током, и ток по всем вот врагам распределился, раздался по ним. Они стоят в стазисе. Ты подлетаешь и топором крутишься вокруг себя, у них отлетают головы. Это все очень красиво, в принципе, я от этого не устал а, до самого конца. И опять же, что еще добавляет драйва, всегда появляется что-то новое. Устал долбить вовчиков, и вот тебе беляж — Огромная махина, тяжелая, она прыгает резко, у нее много разных атак, крутится как может. И ты снова привыкаешь, как вообще бить эту хрень. А потом на тебя выходит босс, да, какая-нибудь ежиха. И в первом бою ты, в принципе, смотришь на нее и не понимаешь, что делать с ней. Она так быстро едет, она так быстро прыгает, и чувствуешь себя героем вот Бладборна или Элден Ринга. Конечно, все гораздо проще. Она выносится, в принципе, с первого, со второго раза на средний уровень сложности. Но все равно кайфово, насколько босс и другие враги круто выглядят, и насколько у них проработанный мувсет. И mm -hmm. этот мувсет, он постоянно становится больше. То есть сначала Вовчик просто бежит на тебя, прыгает ногой. Потом встречается прокачанный Вовчик, он стреляет из глаз. Потом они достают дубины и стреляют какие-то энергетические залпы, прячутся за щитами. А это ведь только Вовчик, а врагов в игре десятки. И поэтому ты, в принципе, кайфуешь и не устаешь вот со сменой способностей, со сменой оружия, со сменой врагов. И даже если тебе надоела способность, зайди и отмени ее. Поставь себе новую и кайфуй дальше, экспериментируя за отмену способностей, за сброс их. Никакого штрафа нету. Бери, экспериментируй, вкладывай и кайфуй. И здесь прямо респект разработчикам, респект Монфиш, играть очень прикольно, когда дело касается боев. Но опять же, вся Атомик это не только бои и вот с другими элементами есть проблемы.
2: Расскажи про, про проблемы, это самое интересное. Я бы
1: хотел, вот честно, мое ощущение, чтобы Atomic Heart была игрой, допустим, на 10, 12, максимум 15 часов. Но ощущение, что о, ребята посидели, подумали, что мы выходим, не знаю, на Xbox нам дали немного денег. NVIDIA нас рекламит постоянно, вот показывает свои технологии на нашей игре, наверняка дали немного денег. И все классно складывается, и ценник вот достаточно высокий. Почему бы не сделать тогда игру подольше? Ведь сейчас принято делать долгие игры. И чуваки добавили очень много паркур-элементов. Ты постоянно прыгаешь по платформам, цепляешься куда-то, передвигаешь эти платформы. И... Знаете, этот платформинг он не настолько великолепен, чтобы заниматься им, допустим, 6 часов 7 в течение всей игры.
0: Я вчера первую смерть как раз словила того, что у меня была задача выпрыгнуть из лифта и перепрыгнуть огромную яму. Но я не разобрался, как правильно прыгать и помер
1: Он дело не в том, что он сложный, он бесячий. То есть, к примеру, в игре есть совершенно визуально изумительный эпизод, когда герой попадает в некоторый сюрреалистический мир. Я не буду без подробностей, здесь нет спойлеров. И ты ходишь по этому сюрреалистическому миру, он выглядит просто идеально. Там настолько красиво, все хочется рассмотреть. Но проблема в том, что в этом мире ты не делаешь ничего, кроме прыжков. И при этом у тебя на пути постоянно есть бесячие очень ловушки, которые хотят тебя сбить с какой-то платформы, и чтобы ты повторил свой путь, вот в течение, не знаю, там, пяти минут, снова куда-то карабкался и прыгал. И не дай бог тебя снова ловушка свалит. И это уже начинает немножко подбешивать и раздражать, когда ты снова куда-то свалился и понимаешь, что да пофиг уже на этот сериалистичный мир, я хочу отсюда свалить. Все равно, насколько он красиво реализован, но мне надоело прыгать. И ты прыгаешь в сюрреалистическом мире, ты прыгаешь, чтобы добраться до предателя, вот, побыстрее его найти. Ты прыгаешь в полигонах, где спрятана самый вот крутой лут, и ты слишком часто прыгаешь. И это проблема. Мне кажется, что ребята словно вот пытались растянуть, вместо того, чтобы сделать все быстро и красиво, они вставляли, давай здесь теперь, у нас игрок уважаемый попрыгает и ты
2: прыгаешь. И опять Судя. же,
1: это прыжки, это, но ну, опять же, это не последняя проблема.
2: Судя по тому, что ты описываешь, получается, мы можем играть в Краша Бандикута, пока мы играем в Atomic Heart. Кажется, идеальная игра.
0: Мне еще вот тоже... Если бы Atomic Heart не было в Xbox Game Pass, я бы ее не купил, я бы в нее не играл, потому что я тоже, когда увидел отзывы, что она проходит за 20, за 25, за 30 часов... Я подумал, да ну нахер, я уважаю российский геймдев, мне приятно то, что выходят такие российские игры. Но, ребят, извините, у меня нет 30, 30 часов, ладно, бы на шутер, но вот на шутер, который такими способами раздут. И у меня вчера были такие вайбы, когда я играл первые два часа. Блин, я, наверное, убил роботов 5 максимум Ну нет, ну не 5, но ну, роботов 10 Но я несоизмеримо большее количество времени пылесосил лут Стас знает, как это происходит Ты подносишь э, перчатку, и она вот пылесосит все вокруг тебя но она как-то херово пылесосит, потому что ты не все засашь с первого раза. И тебе как вот... Я так с пылесосом по квартире прохожусь, когда в нем что-то забито. Ты, ты, ты пылесосишь, и оно пылесосится, а там очень большие такие шкафы с кучей ячеек, с кучей вот всего этого. Если у тебя с первого раза не засосался лут, вот тебе еще раз подсвечивают это все. И у меня есть огромное послание для разработчиков. Уважаемые разработчики, вот. Игры становятся доступнее. Уже делают игры с поддержкой функций для людей с проблемами зрения и слуха. Это очень круто. Делают базовые уровни сложности для тех, кто не хочет трудностей. Это тоже круто. Когда в игры могут играть те, кто никогда до этого в них не играл. Или какие-нибудь пенсионеры сидеть. Это, это очень сильно расширяет возможности гейминга. Делают даже защиту от скримеров. Я очень хочу сделайте, пожалуйста, функцию для людей, у которых нет времени. Уберите вот все коллекционные предметы, все утания. Ну, я, я не представляю, как это реализовать, но я маньяк в этом плане. Если я увижу, что у меня может укр какая-то форма, если я увижу, что у меня что-то вот подсвечивается, я буду до последнего сидеть, это пылесосить. Я ну не могу по-другому. И это у меня убивает вот весь геймплей. Я а потом в игры не хочу играть. Понятное дело, что это моя проблема, наверное, но как будто там слишком много вот этого тутания, а импакт от этого пока что я не ощутил. Ну, я, конечно, мало отыграл.
1: На самом деле, Миша, И... это действительно наша проблема. Я тоже перфекционист, который любит зачищать все таки вопросы на скеллиге. И mm -hmm. я испытываю отвращение, мне уже плохо физически, но я делаю это, и в Atomic Heart я бегу тоже к этому шкафчику и стою с этой перчаткой, пока все не засосется, но если смотреть правде в глаза, ты можешь этого не делать, и ты ничего не потеряешь. То есть, в принципе, ну... мне было кайфово вкладывать да, там ресурсы, открывать все оружие, все прокачивать. Ты пройдешь игру без этого даже со стартом-топором. И даже барахла, которые тебе дадут, ну, по сюжету, когда ты что-то поднял с робота, его хватит, чтобы сделать условную звездочку и скрафтить коллаж. Так что здесь, наверное, нужно сделать глубокий вдох и немножко себе разрешить просто кайфовать, а не все вот зачищать полностью. Это, это правда. Это
0: Главное — найти внутренние покой. Мне еще очень понравилась, понравилась графика, потому что, ну, в каком плане? оптимизациями скорее понравилась, чем графика. У меня комп, так скажем, чуть выше среднего по меркам 2018 года. Как раз Слава вчера у меня спрашивала, что у меня там в компе. А я даже особо не помню, что у меня в компе. У меня там какая-то Radeon, по-моему, 580... У меня какой-то проц... Ну, единственное, что вот я недавно поменял, это у меня есть про 16 гигов оперативы и SSD-шник. То есть игра у меня летает на средних. Когда в самом начале ты только игру запускаешь, в главном меню у тебя устанавливаются шейдеры, и у меня в этот момент игра дико лагала, я не мог нормально там настройки поставить, по меню походить. Только стоило шейдером установиться, все стало прям максимально идеально. Uh, я вот думал, что там Все, нужно место, скорее комп обновлять uh, До выхода Hogwarts Legacy Atomic Heart А сейчас я такой думаю, да слушайте Он такой еще вполне себе уверенный uh, Человечек Потому что Ведьмак 3 у меня Вместе с запущенным стримом лагал uh, Atomic Heart и Hogwarts Legacy У меня идут uh, на средних Прям очень-очень хорошо Так скажем Поэтому
1: я где-то примерно в сентябре... Я... У меня есть ноутбук э, с видеокартой GTX 1650 Ti. Я уже давно перестал ставить на него хоть какие-то игры. По-моему, я последний раз где-то в сентябре установил Steel Rising, которая выглядела откровенно неважно, и я не смог в нее играть на этом ноутбуке. Я ее снес оттуда. И я просто чисто ради шутки я попробовал установить Atomic Heart на этот ноутбук, и она работала прекрасно. На 1650 Ti с 16 вот гигами оперативки и каким-то вполне простым процессором. Она работала отлично. Да, настройки снизаешь почти до низких, чуть-чуть и где-то задираешь на средние самые важные текстуры. И игра работает кайфово. Нет mm -hmm. почти никаких просадок, только прямо в самых горячих боях. И при этом город выглядит прекрасно. Лаборатории выглядит отлично. То есть на низких Atomic хард превосходит тот райзинг на максималках, который у меня не пошел, и кайфово играется. То есть здесь за оптимизацию я немножко вот посмеивался внутри себя, когда разработчики говорили, что да мы все сделаем круто, никакого киберпанка не повторится. Вот внутри не верилось, потому что столько уже было ошибок, неоправданных ожиданий и багов, что. А все пошло. Все пошло классно.
2: Подождите, но разве баги не остались? Я вроде видел много новостей про то, что релиз первого дня он очень забагованный.
1: Да, а оптимизация идеально была сначала с первой версии. А багов баги до сих пор есть. И они катастрофические, и это, в принципе, одно из главных раздражающих моментов было, который меня немножко выбивало с в процессе.
2: Я вот, кстати. Извини, пребью, причем а, я правильно понимаю, что больше всего забагована версия для Xbox а как раз? Для Game Pass
0: а скорее вот писали про, гейм... про Game Pass версию. Я вот вчера в нее играл два часа, я как будто бы багов не поймал, не знаю. Либо я так-то следил за этим, что... Ну, короче, ничего такого, прям, что бросается в глаза, э, мне не попалось, и... Я вчера играл в игру без наушников, поэтому она у меня была достаточно тихая, я ориентировался в основном только на субтитры. Либо, я что-то не так понял, либо вот Вадим Елистратов писал, что он игру критиковал за то, что кто-то, она ставит маркер на туалет, ни с того ни с сего, и, а там на самом деле кто-то кричал, а у него там никто не кричал, а вот в субтитрах у меня, по-моему, это было. То есть, я не знаю, возможно... Они что-то поправили с этим билдом, когда они его перезаливали, потому что Виллаф Геймс писал, что там был вообще неиграбельный билд, э, э, в геймпассе изначально лежал, они его точно потом перезаливали. Э, возможно, там что-то уже поправили, возможно, не поправили, но пока что вот два часа... Ну, смотрите, с моим темпом игры э, там уже к моменту, когда я в следующий раз в игру вернусь, там будет DLC, там будет, возможно, вторая часть уже в разработке, поэтому я тут спокойно отношусь к срывным релизам.
1: С первого дня как игру в принципе раздали мне мои друзья начали писать что баги ужасные мы вылетаем у нас есть много проблем я все начало игры, весь комплекс Вавилов, это достаточно большой вот второй уровень, просторный, я не встретил ни одного бага. Пара раз там рука застряла сквозь текстуры, пара раз там некоторые объекты, у них вот украли FPS, они, они телепортировались, не они ходили. Mm. Это было не критично, поэтому я сказал, чуваки, я не знаю, на чем вы играете, что с вашим компьютером и PlayStation, у меня все отлично. А потом я выбрался на открытое небо. Погулял по нему, и местами мне стало плохо. Пример, вот мой первый баг был настолько ужасным, он стер полчаса прогресса, я видел будку кассира закрытой дверью. Я пошел туда посмотреть, что есть внутри, и прошел сквозь дверь. Оказывается, она не открывалась, но герой прошел сквозь текстуру.
2: А это точно не фишка, что, может быть, люди в Советском Союзе будущего могут проходить сквозь стены?
1: Да, и потому что выйти я туда не смог, а последнее сохранение было, черт знает когда, поэтому я подумал: ой, фича классная, молодцы, Мунтфиш, подкололи.
0: Не, 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 смотри, все правильно, ты на смену заходишь, а выйти только спустя 8 часов. Да,
2: логично.
1: Еще одна фича, это когда я крафтил в Элеоноре классную пушку, она называется доминатор. Ты ведь, ты хочешь иметь доминатор, ты крафтишь ее, и Элеонор ее красиво создает, открываются дверцы, пушка вылезает, герой берет доминатор в руки с чувством собственного доминирующего превосходства, и краш, вылет, все. Пробую еще раз, снова, в том же моменте, краш, вылет, все. И в итоге я всю игру вот так я и не провел с Доминатором, потому что всегда, каждый раз, когда я брал эту пушку, был вылет.
0: Мне на этих ссылах вспоминается песня большого русского босса
1: под названием «Пенис Доминатор» почему-то. Оставлю вас с этой мыслью.
2: А Элен... Элеонора — это тот самый хорни робот?
1: Да, Элеонора, но знакомство... Я вот, в принципе, после знакомства с Элеонорой, я, в принципе, понял, что я Atomic Heart прощу вот все и баги, и платформинг. И я уже видел треды в Твиттере, да, от уважаемых людей, которые в шоке от Элеонора. Это не, недопустимо. Я понимаю, что это недопустимо, но я как бы примитивный человек. И когда э, робот... Вот, робот холодильник для прокачки хватает меня щупальцами, просит войти ему как бы во все отверстия и все такое, и я примитивно улыбаюсь, да, как я произошел от обезьян или от кого-то еще, мне это понравилось. И мне понравилось то, что это необычный верстак из The Last of Us. Это необычный 3D-принтер и скалистый протокол. Даже в такой детали, вот, Монфиш, они попытались сделать что-то креативное. И ведь знакомство с Элеонорой, оно прекрасно поставлено. Ты заходишь в черный длинный коридор. Повсюду летают трупы, на стенах кровь. И звучит очень жуткая, стрёмная версия баю бабушки бою. Вот кто-то вдалеке ее поет. И ты напряженно идешь, спрашиваешь, что это за хрень. А перчатка тебе отвечает, это Элеонора. Она, она опасна. И ты идешь, заходишь в комнату и встречаешь эту Элеонору. И она настолько харизматична и прекрасна, настолько абсурдна и гиперполизирована, что это в общем-то плохо. Но настолько плохо, что тебе кайфово. То есть это настолько доведено до абсурда, что тебе прикольно. И она всю игру тебя подкалывает. Говорит, сними перчатку уже, войди в меня. Потому что перчатка, это единственное, что спасает героя от смерти вот внутри Элеоноры. Да, там, войди в меня. И ты, герой бьет по ней рукой. Он говорит, да, я люблю грубых мужчин. И это настолько нелепо, что ты думаешь, ну блин, ну прикольно. Это забавно. И то есть я понимаю, что да... Я уже не жду от сюжета до великой философской мысли, супер невероятных поворотов и какой-то серьезности. Элеонора настраивает на этот лад, это подкрепляет этом потом Баба Зина, и ты просто расслабляешься и кайфуешь.
0: Вот мне как раз форс Элеонора испортил этот момент, потому что я как раз вот шел по этому темному коридору, а -а -а слышал эту Creepy версию бабушки-баю, которая, наверное, отсылка и Даня ошейнего Дед Спейс и Twinkle твинкл Little Star. И когда Печат вот говорит, это это Ильянова, я такой, а, ну понятно, сейчас будет весело. Мне тоже такой, ну, нравится юмор вообще. Если вы меня знаете, то меня не просто шуток про говно и придешь, выматывает. Меня выматывает шуток, даже если вы мне покажете пальчик, вот червячок, вот целая дискотека, я, я с этого уже выпаду. Меня рассмешить очень, очень просто, я вот сейчас подумал про это и уже рассмеялся. Поэтому мне, мне, мне забавно. Мне вот а, от, от, от такой фигни меня очень сильно забавно.
1: Ну, и при этом Элеонора это не единственный персонаж, который вытворяет какую-то дичь. Да, там уже первая встреча вот, на локации, вот, где геймплейной а, с бабой Зиной она тоже потрясающая, считаю. Когда кого бабулька да, да. говорит тебе про 30 секунд, а потом хватает ракетница и кого палит, все в огне, это настолько как бы, дико и забавно, что ну, я кайфанул. Да, 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 абсолютно. И в принципе, Атомикарт, в общем, вот главная мысль: Атомикарт удалила вот, все мои низменные инстинкты. А, пошлый робот есть, как бы безумная бабка есть, две прекрасные, совершенно изумительные балерины есть, и я вас заинтригую это не просто балерины которые просто ходят. Им, к сожалению, удалили, уделили не так много времени, как хотелось бы, но это полноценные сюжетные персонажи, которые в конце, вероятно, кого-то удивят. Меня удивили.
2: Интересно. Интересно. Заинтриговал. А давай в целом поговорим про сюжет и диалоги. Потому что вот к диалогам я видел очень много претензий.
1: Ну, понимаешь, диалоги неестественные. Но, опять же, в мире, где э, как бы есть бабка, которая летает на избе, каких вот диалогов ты ждешь? Что это, какой, какой должен быть диалог в мире, где есть робот Вовтик с забавными усами?
0: Мне, кстати, кажется, что диалоги, они немного в стиле советских фильмов. То есть в советских фильмах, мне кажется, были слегка вычурные диалоги, там, когда вот все друг к другу на товарища обращались.
2: Возвышенные.
0: Да-да-да. И там они как будто не возвышены, но они вот типа подобное, скажем. Ну, по крайней мере, вот на моем этапе, мне так показалось, не знаю, не знаю.
1: Я бы, я не увидел, наверное, возвышенности, потому что да, там культовая фраза героя да, там про пироги кое-какие, она как бы настолько становится мемом, и он сначала странный этот мем, Но вот я не очень люблю мат. Мне было немножко вот странно это слышать, но потом, когда э, герой спрашивает, слушай, перчатка, что ты думаешь об, этом, об этой ситуации, и она отвечает, я думаю, что это как бы вот пироги, э, мне стало забавно. И то есть я, в принципе, опять же, в этот момент я говорю, я все понял. Это, да, такая игра, где вот, э, все, что можно, старается сделать абсурдно. Но при этом в игре есть и не только такие диалоги. А, к примеру, диалоги, которые раскрывают предысторию персонажей, мотивацию, они в принципе, ну, хорошо написаны. Может быть, они не идеально звучат, но их интересно читать. К примеру, да, там твоя перчатка рассказывает тебе про одного ученого, который вот а, внезапно под, при подозрительных обстоятельствах а, погиб. И этот рассказ настолько интересный, и ты думаешь, блин, ну действительно происходит что-то странное. И герой вроде бы задает адекватные вопросы, которые ты тоже хотел задать. И в итоге ты как бы проникаешься. Лор mm -hmm. и как бы предыстория мира, предыстория персонажей, она расписана, но прикольно. Да, есть вопросы к озвучке. Да, может быть, фраза про пироги не всегда уместна. Но все достаточно адекватно. То есть, главное просто понять, что да, и возможно, это писал там не Тарантино и не кто-то еще, что к сценарию могут быть вопросы, к фразам. Не все звучит естественно. Но э, мы же не ждали вот от атоми карты игры про 10 из 10. А, и игра сразу дает понять, какая она есть, и в принципе не обманывает
2: меня, на самом деле, немножко поразило, потому что я в Твиттере очень много видел э, реакции уровня «Блин, а она правда существует, оказывается?» То есть это э, не просто какой-то, я не знаю, пятичасовой билд, э, кривой, э, который вообще не, не полноценная игра, а реально сделали. То есть люди настолько уже, мне кажется, разуверились после скандалов, после э, переносов. ее же переносили, по-моему, несколько раз.
0: Но она должна была выйти... Ну, последний перенос, это был как раз вот, э, по-моему, с осени прошлого года. Я, Потому что, когда у нас ползал по тегу игры, э, я видел, что там игры, которые точно, э, точно нужно не ждать этой осенью... Не-не, игры, которые нужно ждать этой осенью, и там Atomic Heart, или вот что-то подобное было. Это в каком году? Да. Ну, это в прошлом году. Это где-то где где летом просто
2: был написан. В целом, наверное, уже можно сказать, что это успешный релиз. То есть у нее. Она пробила э, 30 тысяч в стиме одновременных игроков, в стиме. Uh, отзывы, насколько я понимаю, положительные uh, там в, в целом там, на метакритике, на опенкритике сдержанно положительные То есть у нее, по-моему, за 70 оценка, uh -huh. и ну, это нормально
0: uh, Мне вот одно только интересно uh, uh -huh. Я же смотрел, 38 тысяч у нее пиковый онлайн в Steam это, При том, что она, ее нет в ру-регионе Steam ее, Она доступна в геймпасе с первого дня Uh, мне кажется, это ну, неплохая такая ну цифра, вот скажем, да, так, я, я видел,
2: что там сравнивали, что, мол, это меньше, чем у Pathfinder, например. Но uh -huh. как бы эта игра, uh, Atomic Heart, она есть в геймпассе, она uh, активно пиарится в плеем и очевидно, что часть игроков покупает ее в плей и, мне кажется, не такая уж маленькая часть. Uh, поэтому, мне, мне, мне кажется, это точно успешный релиз.
0: Мне интересно одно, перестанет ли главный герой хотя бы к концу игры разговаривать как мудак полнейший?
1: О, ты начнешь его чуть-чуть ага. лучше понимать, и он начнет лучше понимать то, что происходит. Здесь, то есть, ага. ждать от него, что он станет да, мудрым философом, который перестанет ругаться и перейдет на светлую сторону полностью, не стоит следить за ним и за его фразами становится интереснее. К примеру, когда ты узнаешь, ага. что вообще происходит вокруг. И, а кто он такой вообще?
0: Да я уже спойлеров в твиттере нахватался. Я перешел по тейку игры, полистал пару твитов и поймал один спойлер, но мне как бы его в целом хватило для... Понимание того, что там происходит.
1: <свят> Я не думаю, что спойлер тебе сильно испортит впечатление, потому что, опять <свят> же, эта игра, она не пытается зацепить тебя невероятно увлекательным сюжетом. Она цепляет именно персонажами и вполне забавным геймплеем. А, немножко при принять тот факт, что там есть платформинг. Принять тот факт, что вот на огромной локации, которая пытается имитировать что-то вроде полуоткрытого мира, там не так все просто устроено Что драться там в принципе изначально бесполезно Потому что ты просто организуешь за своей спиной орду роботов Которые не кончаются Которые прут на тебя Просто надо принять, что да, в игре есть такие правила а, что там есть платформинг, тебе надо иногда заморачиваться, чтобы отключать роботов, тебе иногда надо слушать, ну, матерные слегка нелепые диалоги. В остальном это совершенно кайфовая игра, а, с приятным геймплеем, с красивыми способностями, с совершенно потрясающим дизайном, что касается как роботов, так и логаций. А, и это игра с балеринами, которые, ну, не просто так стали... А, по сути, это да, новый Димитреско. Я даже не уверен, что Леди Димитреску хайповала настолько сильно. Были ли, к примеру... Не,
2: она очень сильно хайповала. Мне кажется, 80% того, что писали про новый Резидент в последние месяцы перед релизом, это было про Леди Димитреску. Да-да-да, да. да, да, да Но
1: если бы мне дали выбор Леди Димитреско или хотя бы одна левая, я бы выбрал левую.
0: Это разумно.
2: Это... А... Этот выбор заслуживает уважения.
0: Мне еще понравилось то, что все-таки, ну, кто-то боялся, кто-то писал об этом. Я, честно говоря, там, не, не знал, как, как, как ну, у меня не было там окончательного мнения переживать за это или просто забить и не реагировать. А то, что там думали, боялись, переживали, что в игре будет романтизация Советского Союза. Я к Советскому Союзу отношусь отрицательно, и поэтому там, для меня это тоже, наверное, был какой-то пунктик. Но в целом, я так понимаю, что игра тоже показала эту страну э, далеко не в самом лучшем свете. Судя и по твоим рассказам, и по обзорам, и даже там по самому началу даже игры.
1: Нет, эта игра это совершенно не пропаганда, даже скорее, это антипропаганда, потому что в Советском Союзе слишком много проблем. Э, угу. Слишком много странных людей, слишком странные системы э, Слишком много пафоса и внимания, уделенного фасаду, когда mm -hmm. есть проблемы внутренние, это эта проблема гораздо серьезнее. И, mm -hmm. в принципе, для меня нет ценности выше, да, чем свобода. А в этом мире Атоми Heart свобода может быстро закончиться с одним неверным словом, с каким-то неправильным решением. И вот игра аккуратно подкидывает все эти темы, когда равенство не такое уж и равное, когда угу. партийцы не так уж и преданы идеи и скорее борются за свое место под солнцем. Когда люди не все рады тому, что происходит в принципе в стране. И мне удивительно смотреть на петиции, на призывы бойкотировать игру, потому что там есть романтизация. Романтизации нет. Если вы хотите, так скажем, разочаровать человека в каких-то идеях вот, красной страны, Uh, он может пройти Atomic карт, если он, конечно, будет читать диалоги. Mm. Проблема в том, что на игры смотрят слишком поверхностно. Uh, видят, к примеру, что-то, не знаю, толерантное. И не видят, что кроется за этим. В общем, если смотреть на Atomic карт uh, слишком поверхностно... Посмотреть только пролог можно показать пальцем и сказать, это ароматизация. Если ты пройдешь хоть чуть-чуть дальше, ты поймешь, что скорее наоборот. Интересно было послушать. Я думаю, что я все-таки, если
0: душ... не задушит вот это
2: затянутость, я игру пройду. Мне интересно, что будет в конце. Ну что, переходим от красной стороны к красному составу. Как вообще?
0: Ты выбирал э, это под э, этот выпуск? Ты выбирал это по названию как э, вообще «Красный состав». Это, я уже шутил, пока мы собрались и накидывали э, просто темы какие-то для того, чтобы проговориться немного, что это советское название э, э, этого... спидстера. Супергероя. Да, Да-да-да, э, спидстера из пацанов. Что это, скажи?
2: Это такой э, анимационный сериал антология, который, наверное, проще всего объяснить через э, «Любовь, смерть и роботы». То есть это такой э, российский э, любовь, смерть и роботы, только без э, роботов. Ну, с любовью и смертью. Смерть, с, с, без, без роботов и смертью без любви. Вот, то есть, это. Сейчас вышли три серии: они больше посвящены какой-то русской хтони, мистике. По описанию на самом деле звучит очень паршиво, то есть как будто вот э, решили скопировать и э, сделать, и получится как всегда. На самом деле все сложнее. А, сейчас вышли три серии, 23-го выйдут еще три. Наверное, к тому моменту, как вы будете у нас слушать, э, они уже выйдут. А, они разного качества. То есть первая серия э, про дочь Крысолова — Uh, про крыс-монстров в революционном Петербурге и Крысолова, который uh, мне максимально напомнил Блейда, который борется с, с этими монстрами. Uh, она мне понравилась, там очень классная рисовка, uh, там довольно, uh, там, там много экшена за 20 минут мультфильма, uh, хороший сюжет, все, все круто. Следующая серия вышла еще лучше. Uh, про семью вурдалаков uh, где-то в Сербии Привет нашей слушательнице Марии uh, Она нас не слушает, не переживай uh, Ну, тем более вот. uh, Какой-то хлыщ из России приезжая, Едет в Европу с дипломатической миссией И он останавливается в сербской деревушке uh, И семья, у которой он остановился uh, После полуночи не открывает дверь и потому что э, тот, кто не успел вернуться до полуночи, он превратился уже в, э, ну, видимо, в оборотня, да, ск скорее всего, в оборотня. И, собственно, что-то что дальше происходит. То есть первая серия — это такая крепкая восьмерочка, вторая, скорее, даже девяточка. Э, третья серия, она самая кринжовая из всех. Во-первых, там рисовка, э, как в культовом э, великолепном фильме «Дети против волшебников», <смех> а, вот максимально напоминает, максимально всрато, и это уже как бы дает впечатление о серии. Плюс там очень банальный плоский сюжет, там как раз а, Россия настоящего, где Москва отгородилась стеной от всей России, а за стеной мрак, монстры, призраки и так далее, и Москва отправляет гуманитарные поезда а, с едой и рэперами, а, собственно, тем, кто живет а, вот в этих
0: а, деревушках. Подожди, а, ты сейчас нейронизируешь
2: твист... про рэперов? Нет, там реально на поезде ехал рэпер, типа в составе такой наблюдательной группы туристов. А, сюжет максимально плоский. Про твист, мне кажется, можно догадаться даже по моему описанию. А, вот ей я бы поставил там 4-5 максимум. То есть она не очень нужна. Я так понял, что вот.
1: твист — это рэпер, победит негодяев в батле.
2: Нет, нет, к счастью, нет. А, вот. То есть я бы точно посоветовал вам посмотреть первую и вторую серии. Они классные, и они, мне кажется, вписались бы в «Любовь, смерть и роботы» вполне. То есть по качеству, по сюжету, по рисовке. Это, это неплохой уровень. Поэтому я тут скорее скорее был обрадован. Я не, не очень много ждал. Но я получил какой-то интересный контент.
0: Я просто ты рассказал, понял, что я слышал про этот сериал, но его не смотрел. и сейчас открыл для себя то, что он есть на кинопоиске. Да, да, а я, собственно,
2: его увидел, потому что его вычерил кинопоиск довольно активно несколько дней. Офигенно, надо посмотреть,
0: потому что вот даже описание, что это сборник пугающих мультфильмов по русской классике, мне кайфово. Да, кстати,
2: извините, перебью, просто как минимум первая и вторая серии, они по э, рассказам известных писателей. Там первая, по-моему, по Александру Грину, а вторая, вторая... Ну, не помню, ладно, не буду врать.
0: Мне причем нравится, что страна производственной кинопоиски стоит Канада-Молдова. Да, да, кстати,
2: это важно, это важно, потому что там в сценаристах, в режиссерах как раз иностранные чуваки. И это тоже довольно интересно. То есть, с одной стороны, это как будто может быть немножко добавляет клюквенности, потому что, например, революционный Петербург, он показан, ну, примерно как в мультфильме Анастасия. То есть, немножко сказочно... сказочно ну, ты так хорошо это... сказал Ска -ск сказочно. Сказочно. Сказ... Было, было что, да. прям, 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 прям так сказ...
0: сказочно получилось. Вот.
2: И то есть, тут явно немножко добавлена иностранная оптика на Россию. И это тоже добавляет интереса.
0: Ну слушай, звучит интересно, вот по ощущениям, у меня первая ассоциация с этим это знаешь, что у моей любимой группы Король и шут был замечательный альбом со страшными сказками. И там в перемешку были аудиорассказы короткие, там минут на 10 условно скрип истории вот так, такого колорита подобного, там из разряда про то, как а, было два друга, один из них умер, а они перед смертью друг друга обещали, что тот, кто умрет первый, к тому, кто умрет первый, и второй приедет в день своей свадьбы выпить стакан водки, и жених приехал к своему другу, выпил, а там, пока он пил, там время вперед шло, и он, типа, очнулся, когда уже сто лет. Пошел вперед и там уже ни свадьбы никакой нет, ни жены его нет, вот. а, И это был такой альбом, наверное, по-моему, там из разряда шести страшных историй было и шести треков, там, может, вы с этого альбома слышали песню «Гробовщик», например. А, я такое, ну, я из подкаста подкаст говорю, я обожаю такое, я, я обязательно посмотрю вот «Крипипаста», особенно вот по народным каким-то легендам, по городским легендам, это прям ух! Это лучше, что есть у нас сначала в культуре, а потом и в интернете. Это же... Да, не, ты один, не кайф, ты один. Кайф, кайф, кайф.
2: Ну, я рекомендую попробовать. Кстати,
0: уже на следующей Если неделе. Если вам понравилась сериал... любовь к смерти роботы, Король вам, шут. как минимум, больше. интересно сравнить оценить. Смотрим, получается, Кирилл? Ну, интересно, интересно. Я оценю, потому что любовь к смерти робота мне не очень, кстати, понравились. Я... Не знаю, я не получил от них там какого-то говного кайфа, но несколько серий я посмотрел, они мне понравились. Ну и что? И следующее у нас э, «О чем говорят мужчины» — новый фильм 2023 года. Я, я не помню, как он называется полностью. «Простые удовольствия». А, «О чем говорят мужчины? Простые удовольствия». Окей. Э, просто раньше же было «О чем еще говорят мужчины», по-моему. Да, потом, А потом -а -а. «О чем говорят
2: мужчины?» продолжение. Ага, понял, странный понял, неймин, понял. Странный. Ну, На а, самом деле, нейминг не спевает, то есть это, я бы не сказал, что это фильм про простые удовольствия.
0: Может, простое удовольствие это поговорить, ты не думал об этом?
2: Ну, смотря с кем.
0: Ну, мне с вами говорить доставляют удовольствие. Ну, у нас уже, это, это будет, наверное, самый длинный выпуск, потому что я даже особо не представляю, что из него можно вырезать, потому что как-то все так складно ложится, вроде... У нас много речи, много там какого-то фуда в этой речи, но все так приятно одно из другого вытекает, поэтому, ребят, наслаждайтесь, наши слушатели, не забывайте нам оценочки ставить. Я этот фильм не смотрел, поэтому я вот сейчас как раз буду слушать, о чем говорят мужчины. Господа, пожалуйста.
2: Да, у нас будет интересный выпуск, потому что, насколько я помню, Святослав его разгромил, вот, а мне он скорее понравился. Давай,
0: наверное... причем я отмечу, вы, наверное... Если вы внимательно считаете Кибер, то вы знаете, что Слава В основном хвалит даже проекты Ну, те, которые Другие люди не хвалят, то есть У этого человека есть талант Находить ну Либо это доброта, либо это просто Талант видеть Даже в чем-то плохом хорошее И если для меня вот Личная мерка является Я, я обычно обзором не доверяю, но я знаю, что Если Славе что-то не понравилось, то на это Можно в целом даже внимания не обращать и, 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 потому что реально я, я доверяю вкусу этого человека. Поэтому мне сейчас будет очень интересно послушать э, ваше обсуждение. Давайте.
2: Ну, давай я начну. А, сразу нужно сказать, что э, это, конечно, не фильм уровня первой части. Это не шедевр. А, там не очень много шуток. Там а, не очень много скетчей. И практически никак, ни один из них, ну, может быть, один-два а, разрывные и смешные. Uh, и первые, наверное, 20-30 минут у меня реально было ощущение, что вот я смотрю uh, новую попытку проэксплуатировать тот же самый жанр, но только с более натужными шутками, с более натужными выходами. Ну, камон, в фильме 2023 года шутить про то, uh, нужно писать слитное или раздельное слово «нахер», ну, это, это очень странно, очень кринжово. Uh, и, конечно, мне, uh, мне бы этого не хотелось. Uh, но потом, как будто uh, им самим вот это надоело, и uh, фильм из какой-то комедии положений, он превратился просто в, uh, просто в разговор друзей, которые уже, может быть, не хотят uh, каких-то высокопарных рассуждений, не хотят там из всего делать шутку но э, не хотят при этом как будто раздувать свои проблемы. То есть там это реально фильм людей, которые, ну, повзрослели, слэш, пов постарели на э, 10-15 лет, и э, которым скорее нужно подумать, скорее нужно просто поговорить друг с другом и к чему-то прийти. То есть весь, э, вся завязка, завязка фильма в том, что э, у Саши, Uh, который постарел, кстати, сильнее всех. То есть если остальные там плюс-минус выглядят примерно так же, как, uh, как в первом фильме, только чуть посидели, Саша прям заметно постарел. И у него дилемма. Ему предложили продать его агентство. Uh, и вот он думает, там, продавать за очень большие деньги, либо оставлять, потому что ну, как бы это дело всей его жизни. Uh, и он не очень мыслит себя без него. Uh, и друзья просто решили... Пошагать по садовому, э, в идеале, там пройти все садовое кольцо и к чему-то прийти. Э, и чем дальше идет фильм, тем э, он становится. Ну, вот, не, грустнее не то слово, но он как будто становится осознаннее, взрослее. То есть, там не пропадают вот эти скетчи ради скетчей, шутки ради шуток. И там очень добрая концовка. То есть вот для меня фильм сработал э, как такой эталонный feel-good movie. Э, я очень, э, очень довольный встал. И э, я сидел в полупустом зале, и практически на всех рядах, кроме моего, было по одной парочке, и я видел, что они э, не уходили сразу, а прям э, остались еще, посидели, обсуждали, и это было довольно мило смотреть, вот, поэтому у меня такие ощущения. Но, как я уже говорил, у меня довольно низкие стандарты, и когда э, приятные люди просто шагают по садовому, это уже для меня превращается в какой-то плюс фильма. Uh, при этом фильм очень летний. То есть вот я прям смотрел и чувствовал вот эту тоску по лету, что вот скорее бы к нам вернулось тепло, скорее uh, скорее бы можно было уже погулять, а, а не в сегодняшний минус 17. Вот, поэтому у меня такие ощущения. А, еще мне понравилось. Uh... Самая ирония имеет ирония, то есть вот их стибут, их же часто стибут и критикуют за то, что там нет хороших женских персонажей, например, и есть скетч на эту тему, вот ровно про это. Их критикуют за то, что там у вас нет шуток, и есть скетч с Харламовым про это, который... Я честно не представлял, что мне может понравиться Гарик Харлам в фильме, но тут он был довольно актуален там, со, своей... со своим появлением на 5 минут. Ой, Гарик Харламов прикольный,
0: кстати. Неожиданное мнение. Окей. Okay.
2: Вот, поэтому... Э, как, э, я смотрел первый фильм, считаю его великолепным. Я смотрел второй фильм, считаю его э, неплохим. И этот фильм мне тоже зашел как довольно неплохой.
1: Понимаешь, для меня какая-то мета-ирония, как с Гариком Харламовым, она работает, когда... Э, когда эта метаирония она отлично осознанно и умело встроена в фильм, и когда она гармонична вот с единым целым, для меня Гарик Харламов он сделан добавлен в фильм исключительно по одной причине. Авторы понимали, что у них есть всего три удачных шутки про абсолютно любого психолога, про бедва, на которые придут через год, потому что что же может случиться через всего за один год?
2: Да, это момент, на котором я просто выл...
1: И третий момент, да, там есть трогательный финал, но все остальное мне показалось настолько, не знаю, устаревшим, неумелым, неинтересным и не смешным, что все видят это, и сценарист понимает, что других шуток нет, и поэтому он добавляет Гарика Харламова, который своей цитатой описывает все вот эти простые удовольствия «Говно, говно, хоп и не говно». И в этом весь фильм: Три удачные шутки, которые а, разбавляют скетчи про джигитов, которые танцуют и стреляют в, пистолет, вот, в потолок. Ну блин, ну абсурдно. Ну кто уже смеется над кавказцами, которые танцуют и стреляют в потолок? Мне все это показалось странным. Но да, три удачные шутки забавный финал. Но этого недостаточно, чтобы сделать фильм хорошим.
2: Я тут не буду спорить, это.. Абсолютно нормальное мнение, и э, мне кажется, что у многих, кто посмотрит, оно будет, поэтому, не знаю, я бы, наверное, не рекомендовал его прям железно, как что-то обязательное, но с какой-то вероятностью вы получите удовольствие. Смотри, мне кажется, что вот сценаристы и там сами актеры, ну, собственно, сценарий же э, писали там, человек по фамилии Петрейчиков и, и двое актеров из квартеты Барац, и еще кто-то, не помню, они понимают, что вот этот подход немножко устарел, и для меня это такой самоописывающий фильм, то есть нам показывают немножко устаревающих персонажей, которые... При этом э, не, не настолько, как 15 лет мечутся, думают, там, в чем смысл жизни, как им что-то решать. Интересно, кстати, куда пропали э, те немцы-фашисты из первого фильма, которые помогали э, Леше принимать решения.
0: Ой,
2: вот это вот воспоминание разблокировано. Э, э, ну, хор хорошо, что они куда-то пропали. Вот, и как бы. Поэтому для меня это все как-то сложилось в логичную картину, которая э, не смешит меня там все полтора часа, но на которую мне было довольно приятно посмотреть.
0: Ну, слушайте, интересно, но я ожидал, конечно, что вы в, в какой-то момент начнете друг друга оскорблять э, за то, что кому-то что-то понравилось, кому-то не понравилось, как-то но как-то слишком мирно побеседовали.
2: Святослав, а история про Анну Иванович тебя не тронула?
1: Ты знаешь, это забавный твист тем, как эта история разрешается. Но. но это лучше, чем джигиты, танцующие, стреляющие в потолок. Но, блин, ну окей. Да, у них <с очень <с интересные <с сложились отношения, просто потрясающие, забавно. У нас
2: было все, что могло быть.
1: Ладно, я добавлю четыре прикольных момента, которые которых есть в фильме.
2: Отлично, договорились.
1: Если
0: у вас все, то у меня есть еще для вас э, старый слэш новый фильм. Я на прошлой неделе, на выходных, когда думал о том, о чем вообще мы будем говорить на подкасте, я как-то думал о том, что у нас события разговора не будет, но они, к счастью, есть, я открыл для себя netflix фильм, который называется «К тебе или ко мне?». Это фильм с Эштоном Кучером и Риз Уизерспун в главных ролях, и это романтическая комедия. Причем это не просто романтическая комедия, а это романтическая комедия с СТС или ТНТ нулевых. То есть, если вы помните, раньше вот по всем каналам, ну, по всем этим двум каналам, ты когда включал вечером, часов 8 или в 9 телек, там какая-то глупая вот американская комедия показывалась. Иногда романтическая, иногда не очень. И это вот такой фильм, вот, я, я, я кайфанул, ребят, я кайфанул, сюжет вообще очень простой, есть два героя, они в самом начале, ну, когда они познакомились, они переспали, но у них потом ничего не сложилось, и они просто 20 лет дружат, причем дружат они э, не как мы с Кириллом, а они там каждый день созваниваются, они э, там друг другу вообще делятся абсолютно... Подожди, а мы с тобой не, и...
2: не, не каждый день созваниваемся?
0: Ну, мы с тобой каждый день по работе сотванимся, не по зову души, понимаешь? Да. А я а я, Вот они да. раз они, они делятся там своими самыми потаенными тайнами. Они там друг друга. Ну, ну не знаю, короче, они прям такие вот прям подружки-подружки. И случается так, что вот этой подруге, героини Ризы выраспун надо ехать в Нью-Йорк для того, чтобы сдавать экзамены, а у нее сын дикий аллергик и вообще очень сильно больной, потому что мама у него на самом деле ипохондрик в, в его отношении, там переживает за своего сыночку, и герой Эштона Кучера, который там какой-то бизнес-аналитик крутой, он вот закончил один из проектов, у него есть бабки, у него есть время, он едет... К ней в Лос-Анджелес для того, чтобы посмотреть за ее сыном. И, конечно же, это стандартный ромком. Шаг за шагом они понимают, что все вот эти 20 лет они друг друга любили. Там очень приятное завершение, очень приятная концовка. То есть, скорее всего, когда вы начнете смотреть этот фильм, вы уже будете знать, чем он закончится. Конечно, сюжет туповатый, есть максимально тупые моменты. Но при этом мне не хочется обсуждать тупняк и нелогичность фильма, потому что вот он меня поместил в какую-то вот комфортную такую оболочку, приятную, добрую атмосферу, и мне было вот прям хорошо. И фильм заканчивается тоже на приятном, и это буквально вот та самая вечерняя комедия с СТС или ТНТ, с таким же актерским составом, который мог быть 20 лет назад буквально, Просто снятая вот сейчас, а не тогда. И это прям... Это прям очень хорошо. Я э, поймал какой-то вайб юности, наверное, после просмотра. Поэтому могу рекомендовать, если у вас есть свободный вечер, если вам хочется какого-то тупника просто немножко очистить мозги. Э, скорее всего, ничего вы нового от этого фильма не получите, но вы от него получите удовольствие. Сто процентов. Что, у нас получается последняя тема на сегодня?
2: Новая серия The Last of Us.
0: Новая серия The я вот Кириллу говорил и писал там в чат нашем, нашем разделу кино, что для меня было сначала странным, что люди читают у нас про The от серии к серии не меньше, а больше, чем, чем относительно первой серии, потому что сериал очень сильно разгоняется и... Я думаю, что там для русского сегмента, для российского то есть, сегмента, это не так характерно, как для hbo Но нет, оказывается, что и у нас в целом э, наблюдается такая же тенденция, как и в целом в мире, хотя мне казалось, что у нас народ не очень приучен смотреть сериалы в ангоинге. Но я посмотрел шестую серию, и что я вам могу сказать? Я уверен, что у седьмой серии такое будет сумасшедший ожидание, что седьмая серия просто все рекорды перекроет по просмотрам. Как
2: вам?
1: Во-первых, что нас читают по простой причине, потому что сериал не выходит в России, люди не могут его посмотреть, им приходится читать Кибер.
0: Читайте кибер. Даже если вещи, которые выходят в России, есть, все равно читайте кибер. Я думаю, что это лучший совет. А, Светослав, а ты же смотришь в англоинге, да?
1: Да, я смотрю. Угу,
0: угу. А, как, как вообще... как Мы с Кириллом каждую неделю обсуждаем этот сериал. Можешь прям коротко рассказать, как тебе
1: Я очень люблю оригинальную игру. Я прошел ее четыре раза. И угу. мне нравился геймплей. The Last of Us, но полюбил я эту игру все-таки за историю, за отношения, за драму, которая происходит постоянно. Поэтому меня не напрягает то, что там мало экшена. Я жду именно истории, драмы, развития отношений и, пожалуй, вот шестая серия, последняя серия, она дала это все на максимум. И mm -hmm. все вот эти эпизоды, когда Джоэл, да, там рассказывает о своей боли, когда он говорит, что он постарел, что он слабый, он уже не тот, что раньше. Это было очень сильно. Вот эти вот глаза Пасхаля да. а -а и открытие вот этой всей своей душевной боли. Потому что Педро Паскаль, он он держался все эти 20 лет. После первой серии он закрыл свое сердце и был холодным, строгим мужиком безэмоциональным. И здесь в этот момент он раскрывается. И это очень сильно. А еще сильнее его следующий диалог с Элли. И здесь э, вот прямо я до сих пор у меня сейчас перед глазами вот этот ее полный слез взгляд. И вот эти вот диалоги, которые пришли из игры, это было очень красиво сыграно. И очень красивые слова, подходящие. Мне единственное, не хватило одной фразы Джоэла, потому что ты сейчас ходишь по очень тонкому льду, которое я помню и люблю с игры. Но это было сильно. И я получил это, и я доволен сериалом. И в принципе шестая серия мне понравилась больше пятой, где в конце был такой эпикозамес.
2: Ты прям предугадал мою душноту про то, что не хватает экшена. Ну, серьезно. Драка за гаражами просто. Ну, почему не сделать да слушай, чуть больше? Слушай,
0: слушай, Кирилл, тебе тут показывают новую мужскую искренность. Когда вот мужик, он признается в том, что он слабый, в том, что все он выдохся, все, в том, что он спекся. А тебе драки нужны. Вот я к славе присоединяюсь полностью, потому что я а, ну, я, я сам чуть вот в вот, вот этот момент, когда Джоэл все рассказывает Томи, я сам там чуть ли не прослезился. Это там достаточно трогательно. Ну, как будто бы все больше там в современной культуре а, принято показывать мужчин не только там какими-то суперменами и всем прочим, а еще и людьми, которым тоже бывают больно, страшно и грустно. И вот эти вот моменты, когда показано... А, тоже тоже без спойлеров буду. А, показано какие-то... Типа mm. панические атаки, что ли, Джоэла Ну это ПТСР прям... Что?
2: Это ПТСР
0: А, ну, да а, Ну, они показаны очень жестко Особенно, когда он еще видит девочку, у которой прическа похожа на Сару И, и ты такой смотришь И ты смотришь на него Ну, это, это, во-первых, это сыграно великолепно Педро Паскаль и Белла Рамзе, они прям невероятно, я хотел вас спросить, как вам поведение, Томми? Он же по факту в какой-то степень кинул своего брата? Нет, но он же ему не отвечал. И если бы а, не то, 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 что
2: он перестал отвечать по радио?
0: Да, 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 он, он же перестал вам отвечать по радио, и по факту, если бы. Не это, то сюжета могло бы и не быть. Спасибо, вот, типа, Дж... То, то есть... есть у Джоэла не было бы мотивации вообще в целом делать весь этот путь, совершать.
1: Я думаю, что мотивация все таки была. И главная мотивация — это уже не только добраться до Томми. Это была стартовая мотивация. Джоэл был готов уже во второй серии свалить обратно и сидеть у себя дома. Но он пообещал... Я да, он пообещал.
0: Но он, он, он же... Но смотри, стартовая же мотивация была а, это именно запустить машину для того, чтобы добраться до брата.
1: Но по плану Джоэла это все должно было пройти без напрягов. А когда uh -huh. начались напряги, он понял, что может и вот и сейчас и не стоит лезть, может пора вернуться домой. Главная мотивация, основная, это все-таки выполнить обещание тест, потому что он верит, а, и Велли, он должен сделать это ради теста а Томми уже остался вторичной мотивацией. То есть я вижу сейчас Томми, как а, пришли к нему ради того, не для того, чтобы повидать брата, а чтобы узнать, где цикады. Поэтому основная цель уже другая. Она изменилась еще во второй серии.
0: Да, да, да. Тут тут, 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 соглашусь, тут сложно не согласиться. Как вам Джексон? Идеально.
2: Идеально вас Да,
1: я
0: прям вот... А. Причем, я не помню, но я почему-то очень плохо помню первую игру. Я не помню, как там показано как там показан Джексон, но вот это вот именно для меня почему-то Джексон именно скорее из второй игры, потому что там показан, ну, мне кажется, Слушай, Слушай, да, в первой, <laughs> Может, в первой игре нам же помню. показали
2: только электростанцию. Mm. И фактически с нее, потом, с нее они сразу и уехали.
0: Mm -hmm. Я вот от детализации я кайфанул. но я, я, я не помню, я не помню. При этом э, я видел мнение, что вот там Мария, жена... Томми, она какая-то мразота, Томми каблук и все такое. Ну, во-первых, там, осуждая такие заявления, там, каждый человек сам волен предпочитать, чем руководству при принятии решений, во-первых. А во-вторых, я понимаю Томми, и даже, что, понятное дело, что Мария на него как-то сильно влияет, но при этом томми это тоже спекся. Томми тоже, как Джоэл, он же Джоэл, до этого в какой в третьей серии рассказывал про то, что его брат-то, он был романтиком, его брат он всегда стремился к чему-то высокому. И мне вот именно Томми кажется, мне кажется, что он нашел в Джексоне и в Марии вот этот вот уход от чего-то, от, от какого-то романтизма и максимализма к чему-то действительно прикладному, где он может пригодиться, где он может помочь. И поэтому он так сильно боится все это потерять. Ну и это его раскаяние за его первые годы после начала катастрофы, в том числе.
1: Странно слышать про то, что Томми Каблук, когда он после второго диалога, он соглашается оставить всех и ехать куда-то просто ради обещания. Такой Каблук, мне кажется, люди просто они такие: "О, это женщина, это женщина, значит он Каблук". То есть просто на пустом
2: месте. Он женат на женщине. Кошмар. Настоящий мужик никогда такого не допустит.
0: Я не знаю, осуждать это заявление или нет. Насколько она подходит по нашим законам, я надеюсь, что э, Даша Жуткова, наш замечательный юрист. Э, не знаю, вот насколько она нас слушает. А, Даша, если ты это слушаешь, скажи, насколько посадит Кирилла после этой фразы. Мне еще что-то вот я тоже хотел по этому поводу сказать. Очень вот классная была, сцена с
2: собакой, которой не года... было.
0: О, о да, 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 да. о да, о, о да. А еще, по-моему, в игре Мария была беременна только во второй части. То есть у них не появился ребенок так рано.
2: Да, по-моему, да.
0: И мотивация, как раз одна из мотиваций Томми во, во второй игре, ну, на мой взгляд, я не буду сейчас спойлерить, но там просто скажу про его одну из его мотиваций, это то, что мне казалось, что он в какой-то степени боится отцовства. Может быть, может быть. А тут у, у него, получается, ну, ребенок раньше... Появится и. Не знаю, знаю интересно. Если интересно.
2: говорить про мотивацию, то вот единственное, что меня чуть-чуть покоробило, это то, что вырезали сцену из игры, где Элли убегала и Джоэл с Томми потом ее возвращали. И вот через эту сцену показывалось, почему Джоэл изменил свое мнение, почему он все-таки решил идти с ней до конца. А Почему? В... Ну, потому что он понял на реальном примере, что Элли, Элли правда ему доверяет, и что ей э, надежнее всего, комфортнее и безопаснее именно с ним. А в сериале он как будто просто э, ночь подумал и решил. Что тоже, конечно, uh -huh. возможно, но как будто вот для меня немножко связочки не хватило.
1: Ты знаешь, я думаю, что в игре он потерял на мгновение Элли, и он тогда уже понял, что на самом деле он к ней чувствует, что он уже к ней привязался после этой потери. И больше ее терять он уже не хотел. А в сериале действительно вот эта вот ночь мне напомнила мем, где Гриффин, знаете, сидит, смотрит на небо и думает вот так, поперёв подбородок. И вот этот на фоне флэшбэк вот с девочкой, и все, все изменилось, да, это, наверное, слишком резко. Девочка же не может Элли убежать, а герой быстро за ней смотаются и вернуться. Здесь тогда нужно какое-то событие, какой-то экшен, чем-то нужно это наполнять. Да, поэтому просто чувак посидел у костра, подумал и все передумал. Mm. Ну, не так красиво, ну ладно, сойдет.
0: Ну, да, для меня тут как будто это... Я даже на это внимание особо не обратил. Для меня как-то все стойко и ровно было. И особенно эта сцена, когда там Джоэл... Ну, Элли рассказывает Джоэлу, кого она потеряла, а Джоэл такой, типа, ты даже не знаешь, что такое потеря. И вот это вот какое-то обесценивание того, что тоже ну Джоэл он чуравствует и при этом как, как сказать это наверное не до конца эмпатичность, когда он понятное дело он пережил потерю дочери э, и потерю там других близких людей, но он как будто бы не верит, что Эли в таком юном возрасте тоже может это все переживать и что ее -то траты тоже могут быть э, такими же тяжелыми, даже если она там потеряла условно не дочь, а подругу. Э, и это тоже очень, мне кажется, важный момент. Когда потом там Джоэл немножко отступил назад после Спича Элли. Очень очень круто. Очень мощная серия, очень эмоциональная серия. Я единственное, что не прощу только шоу-раннерам сериала, то, что не показали жираф. Все-таки жирафы должны же быть, по идее, были в этой серии. Нет. Нет! Так что, может, покажет?
2: Жирафы же в Salt Lake City, по-моему. Да, наверное. А, да. По-моему,
1: жирафы были в университете. По-моему, тоже, кстати, в университете были жирафы.
2: Ребят, в университете обезьяны. Мне кажется, что жирафы были в Salt Lake City. Там же зоопарк большой, там зебры еще были. Возможно.
0: Слушай, я, у меня просто вся игра в голове спуталась в один большой ком, поэтому я там больше вам доверяю. Концовка тоже кайф. И мне кажется, что седьмая серия будет балдежной. У меня только единственный вопрос. Впишут ли они в седьмую серию э, события DLC Left Behind? Или все-таки они пойдут без скранизации DLC?
1: Ну, наверняка там большая часть это Left Behind просто расширенная. Поэтому вам нужно сразу пинговать Дашу и согласовать каждое слово с филистом. А
0: мы опять опять просто Дашу позовем, чтобы она... Мы же можем просто пойти по
2: простым путем, чтобы опять Даша записала обзор на серию. Получается, в следующей серии будет «Снежный городок» — это самая ненавистная для меня локация за обе игры. Как же я ненавидел. Я там умирал постоянно, перепроходил очень много раз. Потом, наконец-то, ну... выучил этот чертов маршрут и просто пробежал.
0: Это значит, что еще там у нас будут флешбеки, и обычно я флешбеки в сериалах не люблю, но, согласно в... вас, я флешбеку кайфую. Кстати, я... мне недавно попался на ТикТок. Ох уж, вторая история про ТикТок за выпуск. Вот что свободный ТикТок с человеком делает. Где какая-то преподавательница английского языка Говорит, а вы знаете, почему название сериала «The Last of Us в русской озвучке перевели как «Одни из нас», а не «Последние из нас», ведь это было бы логичнее. И она такая говорит, ну потому что название для сериала э, лучше смотрится как «Одни», потому что это соотносится по длине с «Last». Я такой э, похихикал и такой «Нет». Сериал перевели, потому что игру так перевели. А игру так перевели уже вот потому, что ты так сказала. Я такой, ха ха интересно. Ну, круто, когда новые люди вливаются в нашу зону, так скажем.
2: Да, да, я проверил, жирафы были в Солф Сити, так что мы их еще увидим.
0: Ой, отлично. Ну вот, ну правда, жирафы это один из любимейших моментов. За все две игры. вот Серьезно, жирафы. И флешбеки или о космосе, ну вот, серьезно, это, это, это лучше, ну, мне кажется, эти момент сильнее даже, чем концовки в каком-то плане. Это, это показывается с такой любовью. И вот еще, кстати, наверное, последняя моя мысль. А, очень круто. Нил... <соспалкнул> Хорошо, что Нил Дракман этим занимается, потому что ему как будто дали шанс немножко вот все переделать, а, немножко там поменять канву всего происходящего. И если вот. Там, мы каждый раз говорим, что первая часть, она про любовь, вторая часть про ненависть и месть, то вот с каждой серией первая часть, первый сезон, он все больше становится про любовь. И мне страшно от ожидания второго сезона уже. Мне кажется, мы там с вами стекла прям ложкой найдимся. -пож пожрем, пожрем, да. Ну что, друзья,
1: я думаю, что можно закругляться. Как Миша и говорил, по-быстрому все обсудили. Да,
0: по-быстрому все обсудили. Но слушай, мне очень понравилось, потому что. Классный выпуск, новые мысли Не только мы там с Кириллом душим, А кто-то что-то и по сути говорит Не забывайте подписываться на нас На Яндекс Яндекс.Музыке На Apple подкастах Везде, где вы видите На YouTube ставить лайки, писать отзывы Писать гневные отзывы, писать положительные отзывы давать слушать подкаст своим друзьям Бабушкам, дедушкам, тетям, дядям, братьям, сестрам Мужьям, женам, детям Сыновьям, но, дочерям, не но, не, но не насильно, мы против насилия Но не насильно, мы против насилия Конечно, вы просто можете подкаст громко включить, чтобы они послушали И потом такие, а, что это у тебя за такой интересный подкаст? Не дашь ли послушать, а потом сказать, нет, я не дам послушать Но это вот такой один подкаст, главное меню, ты его сам послушать Чтобы ребятам еще одно прослушивание засчиталось а Вот этому вот мы одобряем у нас в, след в следующем эпизоде мы, наверное, будем обсуждать Оскар Его Величество mm -hmm. Оскар и С Кириллом даже постараемся к этому подготовиться И, возможно, у нас будет еще один крайне интересный гость Поэтому обязательно приходите, слушайте, ставьте лайки. Спасибо вам большое, всем. И спасибо огромное Святославу за то, что он присоединился к нам и уделил свое время для этого обсуждения. Было очень круто и интересно послушать.
2: Да, Вам тоже спасибо. Всем пока.
1: Всем пока.